0: ارجن بی ام تقدیم میکنند تاریخ, تاریخ, تاریخ به روایت مورخ یزدانی فصل
1: دوم
2: من جون جات خالی دیروز جمعه بود و ما هیچ جایی نرفتیم منم نشستم و حسابی کتاب حضرت بابو خوندم و جلو رفتم به به خوش به
1: حالت ما که یه عالمه مهمون داشتیم البته اونم خوب بودا خیلی خوش گذشت اما تا همه نرفتن و شب نشد نتونستم کتاب بخونم.
2: عوضش من جریان جناب وحید دارابی رو خوندم که خیلی هیجانانگیز و جذاب بود. میخوای برا تعریف کنم؟ وحید دارابی؟
1: اما جناب نبیل که می گفت سید یحیی دارابی، این همونه یا یه نفر
2: دیگه است؟ نه، همونه. اسم اصلیش سید یحیی دارابی بوده، اما بعد از اینکه ایمان میاره به جناب وحید مشهور میشه. واقعاً هم که وحید و یگانه بوده. اما به نظر من به پای مللهوسن برووی نمیرسیده
1: ملاحوسن تو همون جلسه اول ایمان میاره اما سیدح یا سه
2: جلسه طولش میده. خب به نظر تو که هیچکس به پای مللاوسن نمیرسه اما جناب وحید هم شخص بسیار بزرگی بوده اونقدر که حتی محمد شا هم بهش اعتماد داشته و معموریتی به این مهمی بهش میده. آره برام تعریف کردن تا کجاشو برات گفتم؟ همه
1: اینکه به فرمان محمدشاه به شیراز میره و سه جلسه با حضرت باب گفتگو میکنه و هر دفعه یه ذره تکو میخوره تا آخرش که کن میشه
2: <تصفيق> شاعر میگه هر گروهی به رهی طالب دیدار تو اند من میگم هر گروهیم به رهی ایمان میارن نمیشه مقایسشون کرد جناب وحیدم آدم فوق بوده پدرش که اینقدر به ریاضت و مراقبه و مکاشفه مشهور بوده که بهش لقب کشفی داده بودن
1: مکاشفه؟
2: از کشف کردن میاد درسته؟ چی رو کشف میکرده؟ حقایق روحانی و معنوی رو مکاشفه یه اصطلاح عرفانیه کسی که مکاشفه میکنه بسیرت داره میتونه حقایق با چشم باطنی ببینه یعنی پدر سید دارابی واقعا رو به چشم باطن میدیده؟ نمیدونم اما به این شهرت داشته تو کتاب حضرت باب که دیروز میخوندم نوشته که پدر جناب وحید که اسمش سید جعفر بوده خودش پسر یه عالم مشهور بوده و بهش لقب کشفی داده بودن و بنابراین معروف بوده به سید جعفر کشفی لابد دیگه آفرین وارد شدیا؟ سید جعفر کشفی در فقه و تفسیر و حکمت و ارفان استاد بوده و کتابای زیادی هم نوشته بوده
1: اون موقع که سید یحیی یا همون جناب وحید که میگی به شیراز میرا با حضرت باب ملاقات میکنه پدرش یعنی همین سید جعفر کشفی فوت کرده بوده؟
2: ها جالبی قضیه اینجاست نه فوت نکرده بوده این سید جعفر کشفی همون سال 1260 که حضرت باب با جناب قدوس به مکه میرن حضرت بابو زیارت میکنه و موقعی که جناب وحید به شیراز میرن هنوز زنده بوده وقتی جناب وحید ایمان میاره حضرت باب بهش معموریت میدن که خبر ظهور جدید و به پدر خودش یعنی سید جعفر کشفی مشهور بگه. خب چی میشه؟ سید جعفر ایمان میاره؟ جناب وحید از شیراز مستقیما میره برو که پدرش در اونجا زندگی میکرده و خبر ظهور رو به پدرش میده. اما از صحبتهای پدرش اینطور میفهمه که پدرش منکر برحق بودن حضرت باب نیست، ولی نمیخواد خودشو درگیر کنه دلش میخواد اونو به حال خودش بذاره پس آخرش ایمان نمیاره شاید به خاطر شهرت و محبوبیت زیادی که داشته نمیخواسته به بابی بودن مشهور بشه و یا احیانا این محبوبیتو از دست بده
1: یه معلم داریم مرتب میگه ذهی خیال باطل حالا واقعا ذهی خیال باطل این آقای کشوی رو امروزه دیگه کسی نه نه محبوبیتی داره من و تو هم اگه پدر جناب وحید نبود نمیشناختیمش درسته آره دیگه یعنی حالا شهرت و محبوبیت جناب وحید که حقیقت براش مهمتر از شهرت و محبوبیت و مقام و منصب و این چیزا بود خیلی بیشتر از پدرشه که به خاطر این چیزا چشمشو به روی حقیقت بست و ایمان نیاورد
2: راست میگی حداقلش اینه که باهایای سراسر دنیا جناب وحیدو می‌شناسن ولی به قول تو سید کشفی و دیگه کسی یادشم نیست
1: میخوام بگم کسی که همه چیز رو به خاطر حقیقت کنار میذاره همه چی رو به دست میاره و برعکس کسی که چیزای دیگر رو به حقیقت ترجیح میده حقیقت رو که از دست میده هیچی بقیه چیزا رو هم از دست میده
2: خب دیگه چه خوندی؟ دیگه شرح ایمان حجت زنجانی رو کی؟ حجت زنجانی حجت زنجانی در واقع اسمش ملا محمد علی بود اما چون حجت الاسلام و اهل زنجان بود بعد از ایمانش حضرت باب بهش لقب حجت دادن و به حجت زنجانی مشهور شد خب حالا تعریف کن اولین که جناب حجت زنجانی هم مثل جناب وحید از خانواده روحانی مشهوری بوده و پدرش ملا عبدالرحیم زنجانی از علمای معروف زنجان بوده و مردم ازش کرامات زیادی تعریف میکردن
1: کرامات؟ یعنی میخوای بگی پدر جناب حجت دست و دلوازی
2: میکرده؟ نه این لغتش با کریم فرق میکنه کرامت یعنی کارهای غیرعادی، عادی، موجزه بعضی از افرادی که خیلی به ارفان و پریزگاری و اینا مشهورن، مردم معتقدن که یک کراماتی هم داشتن
1: مثلا را
2: رفتن روی آب و از این کارا
1: هم...
2: فکر کنم مربوط به فضای اون روزا بوده که مردم خیلی به این چیزا اعتقاد داشتن امروزه دیگه نمیشنویم که فلان کس کرامات داره و کرامتی ازش ظاهر شده
1: اتفاقا امروزم هست شاید نه به اندازه گذشته اما امروزم هست یه خورده مدلش فرق کرده هنوزم هستن کسایی که به این چیزا اعتقاد داشته باشن تو چی میگی؟ تو میگی این کسایی که مردم میگفتن واقعا کرامت داشتن یا از خرافات مردم بوده؟
2: من میگم دین باید مطابق علم و عقل باشه. من که تو با چشم خودم نبینم باور نمی کنم.
1: راهیم که نیست برگردی به 200 سال پیش و ببینی پدر جناب
2: حجت واقعا کرامت داشته یا نه؟ ایناش مهم نیست. مهم اون احترام و اعتقادیه که مردم بهش دارن. آدم تو سرگذشت جناب حجت یه چیزایی میخونه که از کرامات معجیب تره مثلا چی حالا تعریف میکنم اینطوری بوده که جناب حجت هم راه پدرشو در پیش میگیره وقتی تحصیلاتشو در نجف و کربلا تموم میکنه برمیگرده ایران اما همون موقعم هم با اینکه 20 سال بیشتر نداشته به خاطر علم و اطلاعات وسیع و هوش زیاد و قدرت بیانی که داشته اعتبار و شهرت زیادی به دست آورده بوده به طوری که وقتی میخواسته از کربلا بره طلاب علمای کربلا تا دو فرسخی میرن بدرقش
1: آفرین
2: وقتی هم تو مسیر به کرمانشاه میرسه خیلی ازش استقبال میکنن بعدش هم به همدان میرو اونجا ازدواج میکنه و ساکن می و مرجع روحانی مردم بوده اما بعد از دو سال خورده ای پدرش فوت میکنه مردم زنجانم هم میرن همدان و با التماس و سلام و سلاماتشونو میبرن زنجان براش زیادی میکنن و آخرشم منبر و مسند پدرشو بهش میدن
1: واقعا اون موقع
2: ها علما چه احترامی داشتن چون هنوز کاری نکرده بودند که این احترامو از دست بدن حالا بقیهشو گوش کن جناب حجت که به شدت پرهیزگار بوده دستور میده تو زنجان مراکز فساد و را بسته بشه افراد ولگرد و خودفروش هم توبه میکنن و هر کدوم به کاری مشغول میشن مشروب خوری هم کنار گذاشته میشه به خاطر همین چیزا، جناب حجت خیلی بین مردم محبوب میشن اما وقتی یه نفر خیلی موفق و محبوب بشه چی میشه؟ یه ده حسودم پیدا میشن آفرین دقیقا جالب اینه که این حسودا چند بار کارو به جایی میرسونن که شاه هر دو طرف رو به تهران احزار میکنه و هر دفعه هم قضیه به نفع جناب حجت تموم میشه و شاه بهش پاداش میده منظورت همون محمد شاه دیگه درسته؟ بله محمد شاه یه بار از این دفعاتی که گفتم محمدچاپ به جناب حجت یه انگشتری گرانبها و اسای نشان میده و وقتی جناب حجت به زنجان برمیگرده مردم قوقایی میکنن و میان استقبالش و قربانی میکنن و دیگه خیلی ازش تجلیل میکنن اما یه چیزی هست که خودم هم هنوز باورم نمیشه چی اینکه دوازده نفر از پیروان جانثار ایشون دستمال سرخ ابریشمی که نشونه قربانی بوده به گردن پسر بچه های خودشون میبندن واقعا
1: که قربانی نمی اینم از این تعارفات عجیب و غریب و افراتی بوده که بعضی وقتا هنوزم هست ده
2: همین یکیشون واقعا داشته بچهشو قربانی می کرده که جناب حجت می فهمه و جلاشو میگیره و دعواش میکنه که این کارا مال اقوام جاهلیه قدیمه بعدش دستور میده جراحت گلوی اون پسر بچه رو بخیه کنن و مالجش کنن عجب بابای سنگدلی داشته واقعا
1: خیلی عجیبه ها. جناب حجت خیلی خوب، اصلا خود پیغمبر،
2: بچه بیگناه چرا میکشی؟ که چی بشه؟ منم وقتی خوندم از همینش جیبونه شدم دیگه، اینا رو که آدم میخونه تازه میفهمه که مردم اون روزگار کجای کار بودن و حضرت باب در مقابلشون چه کار سختی در پیش داشتن؟
1: حالا چطور شد جناب حجت با این همه
2: ککبواب و دبدبهی که داشت ایمان ورد؟ به نظر من به خاطر اینکه واقعا مشتهد کاملی بود. وقتی خبرهایی مربوط به ادعای حضرت شنید یکی از شاگردان مرده اعتمادش به نام ملا اسکندر را معمور کرد که به شیراز برود و درباره قضیه تحقیق دقیقی بکنه. ملا اسکندر پس از اینکه به شیراز رفت و به حضور حضرت باب رسید، طوری مژوبان حضرت شد که چهل روز در شیراز موند و تا جایی که تونست از آثار آیات جدید خوند و استفاده کرد.
1: لابد این ملا هم دیگه دلش نمیخواست از پیش حضرت باب جای دیگه ای بره. نه،
2: اما حضرت باب بهش دستور میدن که به زنجان برگرده. آره دیگه، باید ماموریتش رو تموم می‌کرده. وقتی ملا اسکندر به زنجان میرسه، علمایی برجسته شهر پیش جناب حجت جمع بودن و جلسه ای داشتن. جناب حجت از ملا اسکندر سوال میکنه که آیا به حضرت باب مؤمن شده یا ادعای اون حضرت رو درست ندونسته و رد کرده؟ ملا اسکندر در جواب مقداری از آثار حضرت باب رو که همراه داشته به جناب حجت میده و میگه هرچه شما بفرمایید نظر من نیست است. جناب حجت چی میگه؟ جناب حجت اولش که خیلی عصبانی میشه و میگه که این موضوع تقلید بر داره هر کسی باید شخصا جستجو تحقیق کنه و حقیقت رو بفهمه بعد همین که یه صفحه از کتاب قیم الاسما رو که از آثار حضرت بابه میخونه سجده میکنه و میگه اینجا نوشتم شهادت میدم که منبع نزول این کتاب مبارک همان منبع نزول قرآن شریف است. هر کس به حقانیت قرآن شهادت میدهد بر حقیت این آیات نیز باید شهادت دهد. عجب
1: واقعا آدم بزرگی بوده که به این سرعت حقانیت حضرت باب رو درک میکنه.
2: حالا دیدی؟ جناب حجت حتی یه سوال هم نمی کنن. بلافاصله اصالت و منبع الهی آیات حضرت بابو تشخیص میدن.
1: راست گفتی. آدما با سرعت ها و روش های مختلف خودشون به حقیقت میرسن. اما مهم اینه که برسن.
2: اینم بستگی داره به اینکه چقدر جستجوی حقیقتشون واقعی و خالصانه باشه. اگر اینطور باشه خداوندم کمکشون میکنه و راهو بهشون نشون میده. خب، بعدش چی میشه؟ جناب حجت تو همون جلسه رو میکنن به علما میگن تعلق و اعتقاد من به صاحب این آیات چنان است که اگر روز را شب و تابش خورشید را سایه اعلام نماید با تمامی دل باور دارم هرکس حضرت باب را انکار نماید حضرت الوهیت را انکار کرده است
1: واقعا آدم نمیتونه تحسینش نکنه چه هوش و چه قدرت و در این حال چه شجاعتی داشته
2: جناب حجت برای میرزا جانی کاشانی تعریف کرده که من ملایی بودم چنان مغرور روز بردست که در اصر خودم از برای احدی خاضع نشدم. خلاصان که با همه غرور همین که خبر ظهور آن جناب به من رسید و به قدر یک صفحه کوچک از آیات آن نقطه فرغان را دیدم هوش از سرم بدر شد و بی اختیار در عین اختیار تصدیق حقیقت ایشان را نمودم. ببخشید میان وسط حرفت. بی اختیار در عین اختیار یعنی چی؟ یعنی اختیار داشتم، میتونستم قبول کنم یا نکنم. اما چطور میتونستم حقیقت حقیقتو قبول نکنم؟ خود به خود حقانیت ایشون رو پذیرفتم و تصدیق کردم. فهمیدم. حالا رو بگو. خب، بی اختیار در عین اختیار تصدیق حقیقت ایشان را نمودم و حلقه بندگی او را به گوش محبت کشیدم زیرا که معجزه اشرف پیغمبر از ایشان دیدم هرگاه انکار می کردم انکار حقیت مذهب اسلام را نموده بودم و لحاظا تصدیق نمودم و قلاده اطاعت آن جناب را به گردن خیش افکندم و در مقام نصرت آن سید امکان برآمدم. معنی این جمله آخر چی بود؟ یعنی اون سید امکان، اون آقای جهان را یاری کرد.
1: جناب نبیل، امروز ترنم شرح ایمان جناب حجت زنجانی رو برام تعریف کرد.
0: به به، بسیار هم عالی، جناب زنجانی هم جواهر وجودی بودند که نظیرشان کم پیدا می شود.
1: بله، ترنمم گفت که چقدر پرهیزگار در عین حال شجا بودند. و با اینکه شهرت و اعتبار و محبوبیت زیاد و میشه گفت حیرت انگیزی داشتن اینا باعث نشد که در پذیرفتن و تصدیق حقیقت ظهور حضرت باب حتی یه لحظم تردید کنن
0: بله جناب حجت فکر سلیم و ذکاوت کاملی داشت و در همه مسائل تحقیق می کرد و از تقلید و پیروی بیدلی دوری می کرد الانن از رفتار علمای زمان خودش و پستی افکار و ها انتقاد می و همه را از نووا به گرفته تا پس ترین ملاها نقد می آنان را مساوی می شمرد و انحطاط اسلام را به علت رفتار زشت آنها دانست
1: اینا را ترنم نگفت پس برای همین بوده که مرتب با علمای دیگه بحث داشتن و کارشون به تهران و داوری شاه می راستی؟ این نواب که گفتین یعنی چی؟
0: نواب اربعه یا وکلای چهارگانه چهار نفر بودند که یکی بعد از دیگری نیابت شیعه را به عهده گرفتند به سبب اینکه گفتند که برخلاف تصور مردم بعد از رحلت امام حسن عسکری فرزندی از ایشان باقی مانده که همان امام دوازدهم هم شیعیان است و در سردابی مخفی شده و آنها واسطه بین ایشان و مردم هستند
1: راست می داستانشون یه جور به نظر میاد
0: سوال خوبی است اما بحث ما فعلا این نیست منظور بنده این بود که جناب حجت به راحتی حرفی را نمی پذیرفتند و بدون هیچ گونه واهمه ای از اخلاق بد علما از بزرگ تا کوچک انتقاد میکردند
1: اما حرف شاگردشون ملا اسکندر رو پذیرفتند.
0: نه حرف ملا اسکندر را نپذیرفتند. حتی وقتی ملا اسکندر آثار حضرت باب را به ایشان داد و گفت من مطیع شما هستم و هر چه شما بگویید من هم قبول می کنم، به شدت او را سرزنش کردند که اصول دین تحقیقی است و اگر علما در این مجلس نبودند تو را تنبیه می کردم. آنچه که ایشان را به سجده و اعتراف به حقانیت حضرت باب وادار کرد کلام حضرت باب بود کتاب قیوم الاسما بود که بلافاصله فاصله شعله ایمان را در قلب صاف و پاک ایشان برفرو